0: Um orgulho que nem todos podem ter, Tá começando mais um GE Santos, o podcast exclusivo do Peixe no GE. Eu sou Pedro Suárez e estão comigo nessa meus amigos, os inigualáveis Gabriel dos Santos e Isabel Nascimento. E se esse podcast é autoastral até quando o Santos perde, imagina hoje que venceu e venceu o Atlético Paranaense, que antes desse duelo era a equipe com menos pontos perdidos no Campeonato Brasileiro, faz uma ótima campanha nesse primeiro quarto de campeonato, mas não foi páreo na Vila. Gabriel, muito bem-vindo já. Sem torcida na Vila, você já tem uma visão privilegiada do jogo, né? Coisa para poucos. Ontem, especificamente, só de conseguir ver o jogo, você já foi extremamente privilegiado. Então, por favor, conta pra gente o que você viu nessa terça-feira.
1: Fala, Pedrão. Fala, Bel. Todo mundo que está escutando a gente no podcast é Santos. Pois é, o Santos manteve a sina, né? Contra times menores, tem dificuldade. Contra times que estão em boa fase, estão ali em cima na tabela. O Santos consegue uma vitória, consegue é, impor seu estilo de jogo, consegue fazer gols, enfim. E acho que é, o jogo de o jogo contra o Atlético foi bem, bem isso. Acho que o Santos começou um pouco pressionado. É, o Atlético foi melhor nos primeiros minutos, mas aí logo que o Santos conseguiu encaixar os ataques, conseguiu começar a, a gostar do jogo, fazer o goleiro, que também se chama Santos, é, trabalhar. Eu acho que o Santos foi superior, tanto ofensiva quanto defensivamente, e mereceu a vitória. É, acho que o Santos, é, principalmente... O Gabriel Pirani e o Marcos Guilherme, acho que foram os dois principais destaques do, do Santos no jogo. O, o Gabriel Pirani, que vem numa fase, que vinha numa fase em baixa, né? Não estava conseguindo ajudar muito na criação. Acho que ontem foi um jogo para ele ganhar confiança. E ele conseguiu cumprir muito bem o papel do camisa 10, com, é, conseguiu criar e finalizar jogadas, que era uma coisa que, que é uma coisa que muito dele se exige. É, e curiosamente. Justamente quando o Diniz não está à beira do campo. né? Quando o Diniz está na área técnica, o Gabriel Pirani é um dos jogadores mais cobrados por ele. Eu, nas transmissões dá muito para escutar. Ele falando Pirani movimenta, Pirani movimenta, Pirani movimenta. E justamente quando o Diniz não está na área técnica, o Pirani consegue uma atuação de destaque. O Marcos Guilherme é cada vez mais fundamental nesse time. né? Teve mais uma atuação... Muito boa e foi o responsável por, por abrir o placar. Está numa fase muito boa, é uma, um dos principais jogadores do Santos nesse momento. E acho que também vale os destaque para os dois laterais, o Moraes e o Madison que enfim receberam oportunidades como titulares. É, e acho que isso fez bem também para o Santos, obviamente, mas também para o Pará e Felipe Jonathan, que não puderam atuar e, e ganharam pelo menos um descanso da, das críticas. Enfim, é, os dois vivem temporada muito ruim. E a gente já falou isso aqui em diversos podcasts e acho que, esse respiro, tanto para eles quanto para o Santos, foi muito bom e deu uma vida nova ali no setor das laterais. E acho que é um, uma das principais boas notícias do Santos aí antes do Clássico contra o Palmeiras no sábado, Pedrão.
0: Perfeito, amigo. Ô, Bel, e realmente, né, você vê o elenco do Santos um pouquinho mais profundo, vê esses jogadores ganhando sombras e fazendo o time render um pouco mais, né? O Moraes... E o Madison entrando no lugar dos criticados, Felipe e Jonathan em Pará, que não puderam jogar. Foi na marra, mas finalmente tiveram essa chance e parece que foram muito bem, né? Foram seguros, acho que a torcida gostou.
2: Olha, Pedrinho, bom, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos escutando. Bom dia especial aí para o Pedrinho e também para o Gabi. Mas é, eu acredito que é o que você falou, sabe? Tem o um ponto do foi na marra, então assim, o Diniz não teria feito isso, não não, não podemos prever né, o futuro, mas o Diniz provavelmente não teria feito isso se não fossem as lesões, né? É, a gente talvez não veria o Camacho como titular, se não fosse a lesão do Alisson, a gente não veria as laterais dessa forma. Mas que bom que essas lesões estão aparecendo! E gostei muito do que o Gabriel falou, no sentido de ser bom também para os próprios jogadores. Tá esse tempo fora, entender toda, toda a dinâmica mesmo do Diniz, entender as partidas, entender os seus erros. É óbvio que eles não gostam de estar performando de maneira ruim. E a gente sabe o quanto tem torcedor chato que deve estar tá mandando mensagem, que deve estar tá incomodando. Porque, assim, existe um limite né, do que você critica e do que você também ultrapassa aí com a privacidade do jogador. Eu tenho certeza que eles estão recebendo muita mensagem chata. Ontem, o Santos foi um time que jogou muito bem pelas suas laterais e é um time que precisa aprender a jogar coisas com o Moraes e com o Madison porque vai precisar de uma zaga diferenciada. Os dois são jogadores que saem mais, são jogadores mais ofensivos, não são jogadores tão marcadores, que era o que a gente tinha com o Pará antes. Foi exatamente por o Pará começar a não conseguir marcar, ele sempre foi um jogador que não conseguiu ser ofensivo. Quando ele não começa a, a marcar direito, começa a falhar, aí que o torcedor começa a realmente pegar no pé do Pará. O que a gente vai ver no jogo contra o Palmeiras vai ser uma zaga bem diferente. Né? O Luiz Felipe suspenso, a gente talvez veja aí algo no sentido de Caíque, Danilo Bosa, algo bem diferente para o Santos, e vai precisar que essa zaga seja mais fixa. Acho que essa é a grande dificuldade do Santos, porque não vai, talvez, poder contar com aquele Luan Pérez que a gente tinha antes, que ia mais para frente, que fazia os passes, porque a partir do momento que você conta com o Moraes e com o Madison, você precisa centralizar essa defesa, pelo menos é a minha opinião. Ontem o Kaique fez uma partida regular, o Luiz Felipe, é, acho que fez uma partida um pouco mais dura, um pouco mais grossa, né, um pouco mais, é, é, ele tem a, os defeitos dele de ser um jogador um pouco mais lento, mas a zaga do Santos até que tá se virando bem, e assim, a gente tem que pontuar que a qualquer momento o Luan pode ser vendido, né? A gente só tá esperando aí um ok de tudo, toda essa negociação, mas que o Santos já se reinventou muito nos últimos anos, né? Teve a saída do Gustavo Henrique, teve a saída do, Lu, do Lucas Veríssimo, agora a saída do Luan Pérez, então não me preocupa tanto. Algo que me preocupa mais talvez seja no ataque, porque eu acho que a condição com a saída do Caio Jorge, ela diminui bastante ali o setor ofensivo do Santos. O Santos tá sofrendo bastante, continuam sem saber por que, que ele não põe o Marcos Leonardo ou o Bruno Marques logo de cara e acaba utilizando o Lucas Braga. Mas acredito que, além do, do Luan, o Caio vai fazer mais falta é, para o setor ofensivo e para a efetividade do time.
0: Mas, rapidinho, só um spoiler do que a gente vai falar do clássico que está chegando por aí. O Gabriel, o Caio Jorge pode voltar para o clássico, né? que foi, inclusive, o jogo que deu a ele um status maior do que tinha tendo nessa temporada, certo? Pois é, Pedro. tá tudo muito incerto ainda, porque
1: né, até o Eduardo Zuma, que foi quem comandou o Santos ontem, confirmou que ele ficou fora desses dois últimos jogos por desgaste. Mas a gente sempre lembra que ele está em fim de contrato, que ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, enfim. Então, a expectativa do Santos e do Caio Jorge é poder retornar para esse clássico contra o Palmeiras, quem não lembra, foi no Clássico contra o Palmeiras que ele meio que renasceu aí na temporada, que ele começou a temporada de uma forma bem irregular, né, com lesões, perdeu a titularidade para o Marcos Leonardo e foi justamente no Clássico contra o Palmeiras. No dia do acerto do Santos com o Diniz, que o Caio Jorge voltou, a, a recuperou a titularidade, fez dois gols, o Santos perdeu aquele jogo por 3 a 2 mas foi importante para a evolução do Caio Jorge, que hoje é o artilheiro do Santos na temporada com seis gols. Então acho que eu concordo com a Bel quando ela diz que, que ele faz muita falta é, no setor ofensivo, que ele é um cara que se movimenta bastante, puxa a marcação, dá espaço para os pontas. Eu não gosto muito do, do Marcos Guilherme improvisado ali, como improvisado, não, do Marcos Guilherme centralizado. Eu prefiro o Marcos Guilherme um pouco mais aberto na ponta. O Lucas Braga também, desde que entrou no time, ele não mostrou ainda muito o que ele vinha mostrando antes, né? Porque antes ele era um dos principais destaques do time, e agora, com essas chances que ele ganhou, eu não vi uma atuação de destaque do Lucas Braga, eu achei que ele ficou até um pouco abaixo dos demais. É, enfim, acho que se o Carlos Jorge voltar vai ser muito importante para o Santos Por tudo isso que eu já falei e por ele ser um dos principais jogadores desse time Principalmente no, no setor ofensivo
0: Para explicar um pouquinho da importância dessa vitória do Santos Vou passar rapidinho aqui pela tabela Antes da gente falar um pouquinho mais sobre o jogo Sobre o que a gente viu e sobre o futuro realmente Como a gente já falou no último episódio Uma sequência muito complicada para o Santos Mas se começou muito bem Atlético Paranaense é o segundo colocado do Brasileirão Dependia só dele para assumir a liderança, agora não depende mais, tinha um jogo a menos que o Bragantino que agora não tem mais, então 19 pontos em 9 jogos, o Bragantino é o líder com 21. O Santos com 10 partidas, né? que abriu essa rodada que continua pela quarta-feira e quinta dessa semana, agora chega a 15 pontos, está em sexto, provavelmente vai ser ultrapassado por um ou mais times depende dos resultados o meio de tabela ainda está muito embolado por exemplo três pontos separam o santos que é o sexto do juventude que é o décimo segundo mas ainda assim uma vitória muito importante porque a gente sabe que não são todos esses times que vão somar pontos então o santos já deu um salto na tabela e mais alguma mais uma vitória pode pegar o elevador e já tá de olho no g4 tá só um ponto atrás do atlético mineiro que tem um jogo a menos mas é o quarto colocado. Pensando, então, nesse futuro do Santos, hoje a gente viu, hoje não, né? Ontem, nessa terça-feira, a gente viu o Gabriel Pirani fazendo uma das suas melhores partidas, principalmente desde a chegada do Fernando Diniz. E aí, eu me pergunto, vocês acham que isso também tem a ver com o retorno do Carlos Sanches cada vez mais perto de ganhar a posição de titular? E aí eu já boto o Gabriel numa fogueira. Será que o Carlos Sanches ocupa seu espaço entre os 11 já para o Clássico desse final de semana? Ou o Pirani ganhou, entre muitas aspas, uma sobrevida? Cara, eu acho que seria...
1: O Pirani teve tantas atuações... É, consideradas, entre aspas, irregulares e não saiu do time. Agora que ele teve uma atuação de destaque, tirar ele do time justamente no momento que ele está numa crescente, eu não vejo muito sentido. É claro que o Carlos Sanches tem todo o peso dele, tem toda. É, ele é um jogador aço, isso é inegável, mas acho que é, eu já fui é, defensor da saída do Pirani antes, mas agora eu acho que eu defendo a, a permanência do Pirani no time, é, justamente por ele estar tá nesse momento de estar tá nessa crescente, vem de uma atuação boa, está confiante, então acho que. Eu acredito que o Pirani será mantido, é claro que tem ainda vários dias de preparação, a gente não sabe como é que vai ser, mas acho que o Pirani pode ser mantido no time sim.
0: Normalmente, antes de clássicos aqui, eu gosto de acionar nossos setoristas dos outros clubes para eles passarem também a situação do rival, né, nem que seja com aquele áudiozinho de um minuto, dois minutos, para vocês terem uma noção mais de dentro do que está acontecendo com o outro clube. Hoje... Isso não será possível, porque como o Santos jogou na terça-feira sozinho, o Palmeiras ainda precisa jogar nessa rodada, e aí a gente precisaria esperar esse podcast mais de 24 horas para ter realmente novidades efetivas sobre o Palmeiras. Mas o que a gente pode falar sobre o Palmeiras é, o Palmeiras hoje é o time mais quente do Brasil, é o único time que vem de três vitórias seguidas no Brasileirão. Parece estar tá se encontrando, depois de alguns atritos entre o Abel Ferreira e a diretoria, é um time que parece que embalou, o Gustavo Scarpa viveu uma fase mágica, as coisas estão dando certo, vitórias conquistadas nos últimos minutos, vem de triunfos contra o Bahia Internacional e Sport Esporte Recife, hoje, nessa quarta-feira, recebe o Grêmio, que é o lanterna do campeonato, Vamos ver. Se você quiser ficar realmente por dentro de tudo que está acontecendo no Palmeiras para ver como eles chegam para esse clássico de sábado, recomendo a vocês essa quinta-feira ouvirem o podcast do Palmeiras, do Jé Palmeiras, que vai resumir bem a situação e vai falar muito sobre esse clássico contra o Santos também. Mas, Bel, como é que você tá para esse clássico? Porque clássico contra o Palmeiras ganhou um peso bem legal nesses últimos anos, né? Acho que desde aí de 2015 virou uma coisa maior do que era há bastante tempo, tô enganado?
2: Olha, Pedrinho, devo confessar que eu detesto muito, mais que tudo, nessa vida jogar contra o Palmeiras, é o clássico que eu fico mais nervosa, porque eu acho que quando você pensa em Corinthians, é um time que fica meio lascado igual o Santos, principalmente financeiramente, então tá sempre entre trancos e barrancos, por mais que seja historicamente né, o maior clássico, mas para mim, Jogar contra o Palmeiras... Eu tava morrendo de medo do Dudu voltar até o, o jogo... Porque realmente eu acho um cara que faz a diferença... Não só dentro de campo... Mas é um cara que estressa muito o Santos... E o Santos tem muito moleque... E acho assim... Co só completando o que o Gabi disse... A questão do Carlos Santos... acho que vai demorar ainda para ele jogar... Como titular 90 minutos... E é aquele negócio, a partir do momento que ele jogar 90 minutos, o Pirani vai para o banco e dificilmente volta. Então, assim, não tem como nesse momento você não dar essa oportunidade pro Pirani. O Pirani realmente foi uma insistência do Diniz, porque eu já teria também tirado ele faz tempo do time. Ele não vem apresentando nada. Ele realmente era um jogador muito cansado, né não conseguia criar, não conseguia é, aparecer pro ataque. Então, acho que esse é um jogo muito complicado, mas o Santos não tá numa fase ruim. O Santos tá jogando bem. Ontem o Santos fez uma partida muito parecida na minha opinião com a partida contra o Grêmio. Não desistiu, não desistiu, ficou naquele futebol realmente. O que eu fiquei feliz também é, fez o segundo gol, né? Teoricamente fez o segundo gol e segurou o jogo. Não ficou realmente assim, estamos jogando contra um adversário veloz, efetivo e qualificado. Não vou ficar abrindo, eu vou segurar a partida. Esse 2 a 1 é muito importante para mim. O Santos ainda teve aquela possível pênalti e quase tomou um empate ali no finalzinho da partida. Então, foi um jogo difícil e talvez seja aquilo que a gente está falando. Talvez o Santos seja um time que vai conseguir jogar um pouco melhor com times que consigam ficar mais com a bola, dar, dar mais velocidade do que times tão retranqueiros. O Palmeiras, eu, acho, eu gosto da frase que dizem que o Palmeiras tem mais ponto do que futebol, né? Porque realmente fez uns jogos complicados, não tão bonitos, né? Mas está subindo ali na tabela do jeito dele. Eu detesto jogar contra o Palmeiras, realmente é algo que eu fico muito nervosa. Mas, ainda mais depois de tudo, né? Ainda mais depois de Copa do Brasil, adicionando agora a Libertadores, vai ser um jogo difícil, mas o Santos não é bobo não, sabe? Não é um jogo que me deixa, putz, com receio. É um jogo que realmente o Santos vai ter que jogar bola. E pelo que a gente tá vendo, o Santos tá indo um pouco melhor quando ele é desafiado do que quando ele tá confortável.
0: Especificamente sobre o Dudu, só para passar a informação pro torcedor do Santos, que talvez não esteja tão por dentro, o Dudu voltou de empréstimo do Aldo Rail, do Qatar para o Palmeiras, e aí, teoricamente, ele só podia estrear em agosto, mas aí o Palmeiras pediu um apelo à FIFA, tinha seus motivos, foi aceito o apelo, então o Dudu já está no BID, já está regularizado para jogar. No último episódio do podcast do J.E. Palmeiras, eu perguntei para os setoristas se o mistério do Dudu contra o Santos era algo que eles imaginavam possível. É óbvio que não tem uma resposta certa, a gente só vai descobrir isso efetivamente no momento, mas eles acharam um pouco provável ainda, porque... O Dudu não joga desde 1 de maio, se eu não me engano. Ele está treinando já faz um tempo, mas ainda assim eles acham que é mais provável que segurem um pouquinho mais, porque se for para trazer ele de volta, vale mais a pena trazer ele no meio da semana que vem quando o Palmeiras também joga pelas oitavas de final da Libertadores, do que contra o Santos. É a opinião deles, ainda vamos ver o que vai acontecer. Mas aí eu queria falar exatamente sobre isso que a Bel Poxa, abordou. Poxa, que
2: pena, né, Pedrinho? <risos> Fico triste com uma notícia dessa. E só para completar, acho também a dificuldade de você colocar um Carlos Sanches de titular muito parecido também com o Dudu, porque é o clássico. Hum. Então ele vai dar muito mais e possivelmente ele pode se lesionar, porque o Carlos Sanches, quando ele tá afim, ele fez jogos muito ruins no início do ano passado, mas quando ele tá afim, ele joga muita bola, e de jogar muita bola pra uma lesão, pra um cara que tá voltando, é tudo que o Santista não quer, é ver o Sanches de novo no DM. E eu espero que o fator clássico faça aí o Caio Jorge voltar, porque a sensação do Santista é, tá enrolado com a negociação, muito mais do que recuperação muscular. É claro que o, o, o Gabriel e todos os... As pessoas que falam com seriedade sobre o assunto vão dizer, vão colocar em seus twitters que é uma recuperação muscular, mas o Santista sente que vai embora e a gente morre de medo desse dia chegar.
0: É, a informação, né? O Gabriel trabalha com informação. A nossa Bel aqui tem o, o poder, de, o prazer de trabalhar com a emoção. Acho que aí vai, aí tá certinho. Os dois estão certos nesse caso. O Caio Jorge, a gente também sempre tem que lembrar que é um cara que, desde novo, é monitorado pela Europa e, nesse momento, todos os olhos da Europa estão na fase final da Eurocopa. Os times, você vê poucas contratações nesse momento, então assim, é possível que algo apareça daqui uma semana, quem sabe. Nesse momento ainda tá tudo meio de stand-by, a janela tá um pouco mais parada Mas do que o normal.
2: Eu acho que gera um, um medinho de... De lesionar, sabe, Pedro? Ah, de, não, tipo, com, com certeza. Tá tão perto, e aí o cara, putz, vai que eu entro e lesiono, e aí a minha chance de ir pro Bayer, que nunca foi... <risos> Ninguém falou esse nome, eu acabei de tirar da minha cabeça. É... Nossa, nunca mais vou jogar Champions League, entendeu? Acho que não, é isso eu concordo,
0: também. eu concordo contigo, eu concordo total. É só explicando porque, assim, é um cara que a gente já viu muita sondagem, e aí nesse momento exato que a gente tá falando, né, que acabou o contrato dele... Se você entrar lá no GF você não vai ver nenhuma matéria falando dos times da Europa que querem o Caio Jorge, mas assim, isso acabou não quer não, dizer... Acabou não, acabou tá, não, faltam seis meses pra acabar, né? Ah não, sim, desculpa, desculpa, que permite, que permite ele assinar o pré-contrato, é isso que eu quis dizer. Mas você não vai ver nenhum time efetivamente com interesse declarado, mas isso não quer dizer que não tenha, só talvez esteja esperando passar a Eurocopa, é algo natural quando a gente vê isso, quando tem... Quando as grandes seleções estão em jogo. Mas aí, Gabriel, eu queria falar com você exatamente sobre o que o Gabriel estava comentando. Mais um jogo, né? esse contra o Atlético Paranaense, e aí que pode ser uma coisa boa, um prognóstico bom para esse jogo contra o Palmeiras, que mostra que o Santos parece muito mais confortável quando joga nessa, entre muitas aspas, trocação do que quando vem alguém e ele tem que ficar dando murro em ponta de faca e aberto no contra-ataque, né? Sim, sim. É aquele mantra que eu, que eu falei no meu destaque inicial aqui no podcast. Quando o
1: Santos enfrenta times que, que, que estão ali em boa fase, na parte de cima da tabela, ou são clubes grandes, o Santos consegue se impor melhor, consegue é, fazer, o, fazer o seu jogo, né? Porque são clubes que não vêm é, naquela retranca que, que clubes menores, clubes inferiores, vêm aqui a Vila Belmiro ou jogam até em casa retrancados. Então, acho que, para o estilo de jogo do Santos, eu acho que é melhor jogar contra clubes maiores do que contra clubes retraídos, que o time já mostrou que não que não tem conseguido jogar contra, não tem conseguido criar, não tem conseguido fazer gols em times muito retrancados. Então, acho que contra times que proponham mais o jogo, que saiam em busca do resultado, o Santos pode encaixar algum contra-ataque, é, tentar jogar ofensivamente, por que não? Então, acho que é um estilo de jogo que casa muito com o Santos, mas óbvio que são jogos mais difíceis, do que contra times inferiores.
0: Mas são nesses jogos que o Santos segue somando pontos. Isso é muito bom, pensando no campeonato como um todo. né? Se perde pontos contra os times pequenos, que bom que contra os grandes rivais está conseguindo somar os pontos tão importantes. Agora, como a gente já falou, uma sequência muito complicada, pegou o vice-líder do campeonato, na próxima rodada pega o Palmeiras, que hoje é o terceiro colocado, talvez isso mude de acordo com os resultados da rodada, e aí tem um jogo pela sul-americana na Vila contra o Independente oitavas de final, partida de ida, e aí pega o líder do campeonato, que, enfim, talvez lá daqui uma semana e meia não seja mais o líder, mas é um, vai ser um dos melhores times ainda, que é o Bragantino, e logo em seguida visita o independente no estádio Libertadores da América para definir a vaga nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Uma sequência difícil, mas que eu acho que o torcedor do Santos talvez fique até mais tranquilo, né, Bel, do que se fosse contra essa sequ uma sequência de times que estivessem mais perto da zona de rebaixamento. Fique mais tranquilo não, mas mais animado, né? Saber que vai ver um jogo mais aberto, mais franco e que tem chances de vitória.
2: Pedro, acho que a gente está falando desde o começo. Não tem mais essa de de você é, mudar o que é América, o que é o Cuiabá, o que é... Porque cada um vai ter a sua, a sua problemática, né? O que você falou, o Palmeiras vai enfrentar o Grêmio. Putz, facinho. Não, porque o, o time está desesperado, ele precisa vencer. Então, você se, simplesmente olhar para a história do clube, ou olhar para o lugar na tabela, eu acho que é muito pouco. Até você está falando do Red Bull. Provavelmente o Red Bull e o Santos poderão ter times alternativos quando eles se enfrentarem, né? acho que se, é, pelo que você falou, desculpa se eu estiver falando alguma coisa errada, mas vai é ser perto dos enfrentamentos de Sul-Americana, que os dois podem optar por não estar com seus times totalmente é, completos. Vai indo mais para o final do campeonato, poxa, essa situação do Grêmio, pegar o Grêmio ou pegar o São Paulo, cada vez mais difícil. Então, assim, você tem pelo menos um Santos que já pegou os dois, um fora de casa e um em casa, e fez bons resultados. Então, acho que é muito mais do que time grande ou pequeno, talvez a gente vá ver... Acho que o Santos não se encaixa hoje com o futebol do Palmeiras. O Palmeiras, às vezes, está ganhando por aquela bolinha no fim da partida, mas o que realmente propõe num jogo rápido, fazendo um jogo de vários gols, né? quando o Palmeiras consegue, é claro que ele faz, mas os últimos jogos do Palmeiras não tem sido isso. Tem sido um time muito mais preocupado é, defensivamente. Então, acho que é muito mais uma questão de jogar todos os jogos de maneira igual, ter o mesmo, o mesmo perfil, porque jogar contra o Juventude vale os mesmos três pontos do que contra o o próprio Flamengo, né, então o cientista fica animado, é claro que jogar o Clássico fora de casa é sempre complicado e, e a, a fase vai sempre ser assim, a fase de cada time você falou ah, a gente vai jogar contra o Palmeiras depois pode pegar o Red Bull complicado. Vai jogar depois, sei lá, contra o, o Corinthians, putz, vai pegar um Corinthians que vai estar tá lutando ali pela sua vaga no meio da tabela, igualzinho o Santos, pode ser um jogo de seis pontos. Então, assim, vai ser sempre muito complicado o seu campeonato brasileiro.
0: Muito bem notado, Bel. Realmente, o Santos e o Bragantino estarão no meio de suas decisões pela Copa Sul-Americana quando se enfrentarem pelo Brasileirão no dia 18 de julho. O Bragantino enfrenta o Independente Del Vale nessa fase e o Santos, como eu já disse, o Independente são times com nome quase igual, parecido. Pessoal, encaminhando aqui esse podcast para o final, também queria exaltar que o Santos, com essa vitória sobre o Atlético Paranaense, mantém uma escrita em Brasileirão. Já são 25 jogos contra o Furacão lá na Vila Belmiro, contra esse rival, né? E nunca perdeu 20 vitórias e 5 empates. Então, legal, mantém essa escrita muito boa, já longa. Amei, um time... Pedrinho
2: foi perfeito. Você não. só falou sobre a estatística depois do jogo. É isso que eu gosto. Porque falar antes dá muito azar, entendeu? O Santos não perde na Vila contra o Atlético Paranense há 1.500 anos. Pá! Já era. Gostei disso. <risos> depois a gente fala.
0: Eu vou agradecer, então, quem fez o tempo real do GE aqui, porque eu não sabia dessa informação antes do podcast de segunda-feira. Talvez por isso eu não tenha falado. E agora, lendo aqui antes do programa, né, me preparando para o nosso programa, eu cheguei, achei essa informação aqui no Tempo Real do GE. Muito obrigado a quem fez esse Tempo Real. Não foi você não, né, Gabriel? Não, não fui eu não. Quem está no estádio geralmente não,
1: não escreve ali para o Tempo Real, além dos tweets, né, obviamente.
0: Tá certo, tá certo. Então, pessoal, acho que por hoje é podcast mais curto, mas, assim, falamos muito sobre o momento do peixe no Brasileirão, das, do, das saídas, das voltas. E aí, Gabriel, é... Pará, Felipe Jonathan, como é que tá pro próximo jogo? Fernando Diniz tá de volta pro banco, isso é certeza, né?
1: Pois é, Pedrão. Pro
0: Clássico contra o Palmeiras, o Santos vai ter os retornos aí garantidos do Pará
1: e do Fernando Diniz, que cumpriram suspensão contra o Atlético. Pode ter também, obviamente, o retorno do Caio Jorge aí, que ficou fora por desgaste. O John, ele já foi relacionado para ontem, mas ele não começou o jogo como titular porque ainda não, tem, não tá em totais condições. É, mas ele, se ele se recuperar, ficar 100%, é, creio que ele pode voltar o time titular aí no Clássico contra o Palmeiras, é, e o Alisson e o Felipe de em recuperação de lesões, são dúvidas por enquanto, é, o time se representou hoje pela manhã, nessa quarta-feira, e ainda vai ter treinos na manhã de quinta e na sexta-feira, a preparação com o elenco completo em campo vai começar amanhã, hoje os titulares fizeram atividade regenerativa, então só só. Rolando os treinos de quinta e sexta-feira, a gente vai poder dar uma luz maior para os torcedores. Mas aí, conforme for, a gente vai. Conforme for, não. A gente com certeza vai é, colocar tudo lá no GE, quando os treinos acontecerem e as informações surgirem.
0: GE.go/santo. Sempre entrando lá, hein, pessoal. E o Raniel também voltou a ser relacionado, né? Depois de. Quanto Nove tempo? Meses. Nove meses. Bast... Muito tempo. Bom, ou de uma opção nova para ataque. Vocês gostam do Reniel? Acham que ele pode ter espaço nesse ataque, na rotação aí?
2: Pedrinho, o Reniel sempre jogou como centroavante, né? Então, assim, a volta dele, se ele começar a ser relacionado, eu acho que isso diz muito também sobre o que o Diniz pensa do Bruno Marques, né? Que era um cara que estava jogando um pouquinho aí, aparecia com o Ariel. Então, você ter a volta do Reniel e ele ser relacionado, acho que talvez mostre que não seja tão do agrado do Fernando Diniz Contar com o Bruno Marques.
0: Veremos, veremos. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. O Santos, como a gente disse, volta a campo no sábado contra o Palmeiras, às quatro e meia da tarde e o Raniel é mais uma opção pro Fernando Diniz desejamos muita sorte a ele teve uma lesão muito chata, muito feia que bom que ele tá voltando que possa fazer assim com saúde. Pessoal comentários finais pra gente encerrar esse programa e aí a gente só se vê segunda-feira agora pô vamos ficar bastante tempo longe, quarta-feira a gente tá gravando aqui, o Santos jogou mais cedo essa semana, vai me afastar da minha duplinha. Mas o,
2: o Gabriel queria fazer um extra, ele tinha me falado que ele queria um podcast extra na, na sexta-feira porque ele ia ficar com muita saudade, não é Gabi?
0: Não, não, você tá completamente equivocada. Nos vemos na segunda-feira, <risos> meus amigos. <risos> tá certo, Gab, brigadão demais sempre. Muito obrigado também por compartilhar a sua visão muito privilegiada desse jogo, já que praticamente ninguém conseguiu assistir essa partida. Bel, vai ter, vai ter música hoje para encerrar o podcast? Como é que vai ser?
2: Não, hoje a gente tá um pouco mais comedido, porque aí vamos uma parte de protesto aí por Isabel não ter visto o jogo, recebi várias mensagens que eu não dancei no meu canal falando que eu estaria dando azar para o Santos aos próximos jogos, porque eu não fiz aí a minha tradicional e ridícula dancinha, mas é um protesto de Isabel realmente ter passado por momentos complicados agradecer aqui também a produção da Globo que me ajudou e muito a ver a partida, ou pelo menos sentir o saborzinho da partida entre Santos e Atlético Paranaense, mas eu acho um absurdo. Bom, e só para pontuar que também o Santos passou um pouquinho de vergonha né? a brigar com a emissora detentora dos direitos, a emissora responde o Santos falando que era só o Santos liberar que aí a gente poderia assistir o um jogo aqui no estado de São Paulo, então que o Santos também consiga rever esses contratos de transmissão, porque se o Santista mesmo, e a gente sabe que grande parte está no estado de São Paulo, não conseguir assistir, Fica muito mais complicado aí para você ter sócio torcedor, para você vender camisa, para tudo isso que o Santos tanto precisa em termos financeiros.
0: Tá certo, então, pessoal. Muito obrigado a você que ouviu a gente até aqui. Agradeço demais sua audiência. Interaja com a gente nas redes sociais no arroba suidep, gabriel 2 santos e imparsantista. Fique à vontade também para se inscrever no podcast, seguir ele nos agregadores para receber notificação sempre que a gente publicar um novo episódio. Na segunda-feira a gente está de volta e no, no sábado mesmo vai ter muita coisa lá no GS sobre o jogo contra o Palmeiras, antes disso todas as informações, depois do jogo se tiver vitória vai ter muita dancinha da Bel e a gente vai abrir o podcast com ela cantando semana que vem tá certo?
2: Pode ter certeza clássico com certeza Pedrinho contem comigo.
0: Perfeito, então é isso pessoal, um ótimo resto de semana que tenham todos um ótimo final de semana beijos e abraços, até a próxima
1: o Pelé, dois na barreira, correu, o rei atirou, gol! O cara manda samba sensação, botou a
2: sensação,
1: botou a na frente a pena, o tiro chegou a chance de mais um gol,
0: gol! Ele marcou de bater de primeira!